0: Die Feldherren von Ehe. Der Podcast zu Conquest. The Last Argument of Kings.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Feldherren von Ehe. Heute sind wir wieder zu zweit, der Christian und ich.
0: Hallo zusammen.
1: Wir haben uns heute für das, für das Format äh, überlegt, dass wir heute nochmal über das Turnier von Badbock reden. Das ist halt schon ein Momentchen her, aber hat sich leider terminlich nicht anders ergeben. Christian, du warst ja auf dem Termin in Badbock. Jetzt mal ganz zum Anfang, ich glaube, das war das aktuell größte Turnier in Deutschland äh, für Conquest. Wie war es denn?
0: Ähm, ja, kurz gesagt, sehr gut. Ähm das war tatsächlich das Größte bisher. Wir hoffen natürlich, dass das demnächst auch noch Größere gibt, aber ähm, es waren dann am Ende 20 Leute da. Wir hatten zwischenzeitlich mal gehofft, dass es vielleicht sogar Richtung 30 geht. Ich glaube, die meisten Anmeldungen oder die meisten Voranmeldungen, muss man ja immer sagen, waren 28. Das hat uns schon sehr froh gestimmt und ähm, tatsächlich kommen da auch noch Leute zu, von denen wir wissen, dass sie Interesse hatten. Ich hatte zum Beispiel Kontakt auch noch nach ähm, Holland und Belgien. Ähm, die sind auch so langsam äh, motiviert, sowas zu starten. Und ähm, da wir hier im Dreiländereck wohnen, also ganz grenznah zu beiden Ländern, ähm, hat das auch durchaus Potenzial. Und ja, das äh, wäre schon cool, wenn man dann vielleicht jetzt im kommenden Jahr dann auch mal so sich Richtung 30 oder mehr bewegen könnte. Ich halte das durchaus für realistisch.
1: Ja, absolut. Also man merkt ja überall bei allen Turnieren, dass so langsam die Spieleranzahlen deutlich steigen. Die Turniere teilweise, wo man gehofft hat, dass dann so acht oder also sechs oder acht Leute überhaupt zusammenkommen, werden langsam, zumindest vereinzelt in einigen Bereichen Deutschlands, immer größer. Und dadurch, dass es natürlich immer mehr kleinere lokale Turniere gibt, gibt es natürlich auch immer mehr Chancen, dass dann Leute auch weiterfahren. Um dann auf größeren Turnieren und solche Sachen dann halt teilzunehmen. Ich meine, ihr seid jetzt, glaube ich, die Leute bei euch sind ja auch schon von einiger Seite eine, also einiger, einiger Entfernung hergekommen. Ne? Ich meine, die, die Bremer waren natürlich wie immer da ähm,
0: und äh, ja. der Nick aus Lübeck, aber ansonsten. Ja, der Norden war recht stark vertreten. Also neben dem, sag ich mal, Neben den üblichen Verdächtigen, die da so aus dem Norden anreisen, also die Hanna, der Nino, ähm, der Nick und der Usiel, äh, sind natürlich, ähm, das sind halt, die sind halt, sag ich mal, so in Stein gemeißelt, die sind immer am Start, die kommen ja sogar bis zu dir nach unten in Freiburg gefahren, mhm. aber wir hatten tatsächlich ja, diesmal auch Leute aus Osnabrück, ähm, aus Fechter, aus Hamburg, die dann auch, sage ich mal, so ihre ersten Events jetzt mit bei uns mitgenommen haben. Und das ist natürlich schon sehr cool, weil da Leute dabei sind, die dann so ganz neu damit einsteigen. Und das ist schon total interessant zu sehen. Also ich sag mal, Niedersachsen war sehr, sehr stark vertreten. Und ähm, darüber hinaus war der allergrößte Teil dann äh, tatsächlich bei uns aus der Ecke. Also ähm, der Club, der das organisiert hat, ähm, da waren auch echt einige die da mitgebracht haben, wenn ich jetzt das richtig aus dem Kopf weiß, acht oder neun sogar, das ist natürlich schon schon eine recht starke Ansage, muss man sagen, genau, das, ähm, da kann man das auch so ein bisschen aufgreifen, organisiert ist es von äh, den Bitburger Tabletop-Freunden, das ist, Bitburg ist so in der Nähe von Köln grob gesagt, die sind ein ziemlich großer Club, wenn ich das richtig im Kopf habe, das sind es ungefähr 120 Mitglieder und ähm, die haben ein wahnsinnig cooles Vereinsheim jetzt seit ein paar Monaten. Ähm, die haben früher in so einer alten Scheune ihren Verein gehabt, darum heißt das auch immer irgendwas mit Scheune, Scheunengerangel, Scheunengeballer und in dem Fall halt Eroberung der Scheune. Und ähm, der Marco, der Rübezahl, kennt man vom Discord, der ist auch dort Mitglied und der hat sich Conquest da angenommen und hat das auch federführend organisiert. Und ähm, ja, das äh, ist schon eine sehr coole Ausgangsbasis, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hört sich vor allen Dingen auch nach der wirklich großen Möglichkeit, auch was äh, Lokalitäten angeht. Ne? Das ist ja normalerweise immer das Problem. Häufig gibt es ja dann schon irgendwie einen Vereins, Raum oder sowas, wo man vielleicht sogar kleinere Turniere machen kann, aber etwas in der Größenordnung, da braucht man natürlich erstmal auch den Zugriff, den, um mal sowas veranstalten zu können.
0: Ja, also das muss man tatsächlich sagen, die Location, in der wir waren, dieses neue Vereinsheim, in der alten Scheune standen auch echt schon viele Platten, jetzt frag mich nicht wie viele, aber ich vermute mal, es werden auch so irgendwas zwischen 15 und 20 gewesen sein, Platten und jetzt sind die aus dieser Scheune raus und die haben als Verein dann ähm, leerstehendes Autohaus angemietet oder zumindest Teile davon und ähm, das haben die sich da richtig schick gemacht das ist wirklich eine Top-Location und da gehen deutlich über 20 Platten jetzt rein mit der Option das bei Zeiten auch noch größer zu machen und zu erweitern um Räumlichkeiten ähm, und das ist wahnsinnig cool, weil du da wirklich ich glaube der Marco hatte 36 Plätze freigeschaltet aber da wären sicherlich noch mehr Leute reingegangen. Also ich glaube, so 42, 44 Spielerinnen und Spieler könnte man da auf Platten unterbringen. Und das ist absolut genial, das muss man einfach sagen. Es ist sehr schick da, das sieht super aus, beheizt, ähm, sehr gut organisiert. Die Platten sind alle wunderbar mit Matten ausgestattet. Jeder Tisch hat Gelände, ähm, 3D-Gelände. 2D konnte man sich dann nehmen, wenn man wollte. Und der ganze Ablauf... Mega gut, mega gut. Auch großer Bildschirm, der da an der, der an so einer Wand hängt über dem Orga-Bereich, wo dann die Zeit drauf läuft und so weiter. Also, so was, was den Ablauf und so angeht, das war schon allererste Sahne, muss ich einfach sagen.
1: Okay, hört sich auch echt nach einer Premium Location an, also für solche Sachen. Also, wenn ich bedenke, wo, wo, wo ich schon viele von unseren Turnieren gespielt habe, also jetzt, jetzt auch von weil was ist ganz unabhängig in welchen Kellern, ähm,
0: hört sich das natürlich jetzt schon sehr Pornös an, um es mal so zu sagen. Ja, auf jeden Fall. Und auch der Marco hat sich dann auch die Arbeit gemacht. Der hat dann für alle Tische Zonen ausgeschnitten. Ne? Das heißt, auch überall lagen die Zonen bereit. Ähm, der hat, es gab auch, was ich auch total geil fand, es gab so ein eigenes Handout quasi mit, mit ähm, Frontseite, da waren alle Turnierregeln drin, da waren alle Missionen drin, da waren alle Listen von allen drin und dann konntest du da reinkommen und dann mhm. konntest du dir so ein Ding vom Stapel nehmen, gedruckt war das. Hammer, absoluter mhm. Hammer. Also wirklich, das, also wenn mal da draußen Leute sowas organisieren, das ist natürlich Aufwand in der Vorbereitung, aber das sind ganz viele Kleinigkeiten, die da zusammenkommen, die das einfach so sehr aufwerten nochmal, weil das hilft einfach. Das ist so praktisch. Und also, ich, mir hat es richtig gut gefallen. Und ich habe auch von allen, die da waren, so, wo man zwischendurch miteinander gesprochen hat und auch danach nochmal, alle waren super zufrieden. Also, es hat echt super gut geklappt. Okay.
1: Ja, hat auf jeden Fall nach einem sehr erfolgreichen Turnieren und bei 20 Leuten und mit Luft nach oben können wir uns da wahrscheinlich auch auf einiges freuen nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Gibt es denn da. Hat er denn schon gesagt, ob er das, also
0: nur mal so als kleines Foreshadowing, aber hat er schon gesagt, ob er sowas normal machen will, jetzt im kommenden Jahr? Also ich habe ihn so verstanden, ja. Jetzt ist er, jetzt war der Trick. Viele haben auch dann gefragt, oh, Marco, können wir nicht irgendwie Zwei Tagesturnier draus machen, dann direkt den Sonntag noch dranhängen, das wäre so cool und super gut. Ich glaube, das hätte der Marco auch gerne gemacht. Das ging aber nicht, weil der quasi noch in der Nacht nach dem Turnier ähm, weit weg in den Urlaub geflogen ist. Ähm, auch familienbedingt. Das Und das war das einfach nicht möglich. Und der ist jetzt auch erstmal ein paar Wochen weg. Ich glaube, der ist nicht verschwunden. Der ist auch noch im Discord übers Handy dann aktiv, denke ich mal. Ähm, aber äh, ich glaube, da gibt es jetzt noch keine konkreten Pläne. Aber so, was so ich so als initiale Rückmeldung hatte, war, der Verein war sehr zufrieden, dass das so groß war. Das war ja tatsächlich auch, glaube ich, deutlich größer als andere Spielsysteme, klar, der Verein macht auch 40k-Turniere mit 140 oder 150 Leuten und solche Späße. Ne? Aber für hm. so ein, sag ich mal, kleines System, wir müssen uns ja jetzt nicht mit 40k vergleichen, ähm, für so, so, so ein Seitensystem war das wohl sehr groß bei denen. Und ähm, ich ich gehe fest davon aus, dass es jetzt im kommenden Jahr auch wieder Veranstaltungen geben wird. Ich denke mal sicherlich mindestens ein 1 v 1 turnier Und ich weiß aber, dass der Marco genauso wie ich absoluter Fan von Team-Turnieren ist. Also das finden wir beide richtig geil. Und ich glaube, da hätten auch ganz viele Leute Bock drauf. Aber das ist natürlich auch nochmal anders zu organisieren. Das ist dann auf jeden Fall ein Zweitages-Event. Und ähm, ja, da sind die Abläufe nochmal ein bisschen, bisschen komplizierter. Aber ich glaube... Da stehen uns auf jeden Fall noch tolle, tolle Events ins Haus. Ja, bin ich mir sicher.
1: Ja, sehr gut. Ne? Hat sich auf jeden Fall schon sehr vielversprechend an. Ne? Also fand es sehr schade, dass ich nicht teilnehmen konnte, aber das äh, habe ich zu Hause einfach nicht durchbekommen, nachdem ich drei Wochen Urlaub war,
0: dass ich dann auch nochmal dahin gehe. Das gekommen. ist auch ganz normal. Ne? Es hatten sich auch, glaube ich, wie gesagt, ja. 28 Leute angemeldet. Dann sind welche krank, dann sind die Kinder, dann ist doch was mit der Arbeit. Also ne? irgendwas ist immer... Die, das war jetzt so als Einstiegsevent trotzdem schon super gut, alle waren zufrieden und da wird dann drauf aufgebaut zukünftig, bin ich mir sehr sicher.
1: Ja, sehr nice. Eine Sache, die ich noch, noch so parallel mitbekommen hatte, war, dass es jetzt so eine kleine Besonderheit gibt oder gab, was die Organisation der
0: Missionen anging. Und kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz erläutern? Ja genau, also in den allermeisten Turnieren ist es ja so, dass ähm, vorher ganz klar gesagt wird, so die drei Sachen werden gespielt und das ist auch quasi schon wochenlang vorher bekannt und dann kann man auch seine Liste so ein bisschen drauf zuschneiden. Ich kann das gut verstehen, was auch die Vorteile davon sind. Ich finde es auch nicht, also ich bin jetzt auch kein Fan davon, wenn komplett random gewürfelt wird und irgendwas kommt und man hat keine Ahnung, weil es ja auch wirklich Missionen gibt, die nicht so optimal geschrieben sind. Der Marco hat das dann aber so gelöst, damit es ein bisschen interessant bleibt, aber trotzdem übersichtlich und das fand ich wirklich eine sehr gute Idee, das Szenario für Spiel 1 war fest vorgegeben, das war also ein Szenario, das war fest und dann für Runde 2 gab es zwei Szenarien, die bekannt waren und davon ist dann an dem Spieltag 1 ausgewürfelt worden und auch für Runde 3 gab es zwei Szenarien und auch das ist dann an dem Spieltag für Runde 3 ausgewürfelt wurden. Und die waren so gewählt, die fünf Szenarien, dass so alles abgedeckt war. Ne? Killpoints, ähm, Zonen, ähm, Wechsel, ähm, Objectives, so. Und da war halt quasi alles drin. Und ähm, man konnte seine Liste auch Quasi vorbereiten auf diesen Pool, aber welche drei man dann genau spielen wird, das war nicht ganz klar. Also, Szenario 1 war wirklich fix und dann die beiden nächsten waren dann halt mit einer leichten Varianz. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das viele auch ganz gut fanden.
1: Und also, jetzt für die Leute, die das ähm, vielleicht noch nie gehört haben, warum hat er das gemacht? Warum hat er das auf diese Art und Weise gemacht?
0: Ähm, weil tatsächlich ist jetzt, also zumindest das unserer Sicht, das ist auch immer wieder mal eine Diskussion gewesen, ähm, wenn es so so ganz fixe Szenarien gibt, dann gibt es manchmal das Problem, dass man Listen da sehr genau drauf zurechtschneiden kann und das schränkt das so alles ein bisschen ein und das nimmt so ein bisschen, also ich finde es dann immer sehr steif, weil das leider, und das ist tatsächlich auch so eine Sache, oft auch auf dieselben Szenarien hinausläuft. Ähm, jetzt ist im aktuellen Paket auf jeden Fall ein paar, die nicht so gut sind, aber einige, die auch gut sind und ich habe so das Gefühl, trotzdem neigen viele dann zu bestimmten Szenarien, die dann immer und immer wieder gespielt werden und das sollte jetzt zum einen bisschen so das Feld erweitern und zum anderen konnte man so sicherstellen, dass auch einfach, sage ich mal, ja, in den Listen vielleicht ein bisschen allgemeiner, mehr Varianz festgehalten wurde, weil dann nicht klar war, okay, es sind drei Szenarien und ich brauche in allen drei eine bestimmte Einheit, mit der ich immer dasselbe machen kann, sondern man musste sich ein bisschen flexibler aufstellen. Und ich finde das eigentlich ganz, ganz cool, weil es das auch so an dem Tag selber noch ein bisschen spannender macht. Man kommt da an und man quatscht erstmal und dann, dann werden die Szenarien bekannt gegeben und dann weiß man, ne, worum es geht. Und also ich fand es einfach cooler und ich glaube, ähm, dieses ganz steife, immer dieselben Szenarien spielen, das sollte dadurch so ein bisschen ähm, ausgehebelt werden.
1: Hattest du denn den Eindruck, also ich glaube, wir hatten das ja schon mal in einer anderen Folge, ähm, dass du da eher Pro bist und ich da eher Contra, ähm, wobei ich jetzt auch, jetzt Contra ist da auch vielleicht irgendwie viel gesagt, sondern ich persönlich sehe da einfach, glaube den Mehrwert nicht so drin richtig zu sehen, aber das ist natürlich auch immer sehr stark Empfindenssache, ähm, aber hattest du den Eindruck auch, dass es die, die Listen auch tatsächlich von den Leuten geändert oder
0: beeinflusst hat? Boah, das kann ich tatsächlich gar nicht so genau sagen. Ähm, ich glaube, es hat zumindest alle dahin gebracht, sich mit den Szenarien noch ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, also auch mal ein bisschen links und rechts zu schauen. Ähm, wir hatten jetzt auch, mhm. glaube ich, einen unglaublich großen Anteil an Leuten dabei, für die das das erste Event war und die auch generell noch nicht so lange im System sind. Ich glaube, da war der Anteil tatsächlich sehr groß. Ähm, bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß es zumindest für den Teil, der hier aus der Gegend ist. Ähm, da waren bestimmt sechs, sieben Leute mindestens dabei, wenn nicht sogar noch mehr, ähm, die erst seit ein paar Wochen oder wenigen Monaten mit dabei sind. Ja, also ich finde es einfach cool, weil es dann nochmal ein bisschen frischen Wind reinbringt. Es ist ja auch keine, hm. also so, es waren alles sehr gut spielbare Szenarien und auch die ähm, sich so ein bisschen mal die in einer Runde ähnelten sich auch so ein bisschen. Es ist jetzt nicht so, als hat man da so eine komplette, was komplett anderes, A oder B, sondern ne, man konnte das alles gut spielen, das war miteinander vergleichbar und mich hat es auf jeden Fall auch, ähm, also ich habe mir vorher die Sachen schon ziemlich genau angeguckt und auch versucht so ein bisschen ähm, mich darauf einzulassen, habe dann aber auch gemerkt, okay, so also mein, mein eigentlicher Plan so mich ganz darauf festzulegen, auf bestimmte Dinge, funktioniert nicht. Ich muss einfach ein bisschen flexibel bleiben und ich habe dann auch noch kleine Änderungen in meiner Liste vorgenommen. Wenn ich, glaube ich, so drei Fixe gehabt hätte, wäre ich mit einer anderen Liste aufgetaucht. Also dasselbe Konzept, aber da hätte ich Kleinigkeiten nochmal geändert. Aber ist müßig. Ich glaube, die, die Leute, die wissen, was sie tun, die kommen auf allen Szenarien gut parat.
1: Ja, 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 absolut. Man, das ist auch so ein, also müssen wir das Thema jetzt auch gar nicht weiter auswählen. Also ich verstehe total den hintergedanken dazu. Ich, ne, wir diskutieren das ja dann meistens immer auf einer theoretischen Ebene. Klar. Darum hat mich einfach halt mal interessiert, was da, ähm, was da so dein Eindruck waren, ob da. Ne, ich meine, ich kenne das jetzt von anderen Systemen, wenn wenn solche variablen Missionen sind, da wird dann immer sehr viel diskutiert. So hier, ich habe diesen Teil mitgenommen, weil Cross ähm, für Mission X braucht man das ja unbedingt. Darum kenne ich das jetzt von anderen Systemen durchaus. Aber so, Aber so
0: einen Riesenunterschied gibt es ja zwischen den einzelnen Szenarien bei Conquest jetzt auch nicht unbedingt.
1: Genau, ne? das ist ja eher die Frage, so, wie viel Druck musst du dann machen. Aber du musst dich dann auch immer eben quasi einfach dynamisch anpassen, weil du hast dann zum einen die Mission und dann natürlich immer nochmal, hoffentlich auch in jedem Spiel dann neuen Gegner. Ja, genau. genau. das. Sowieso. Also jemand, den man noch nicht kennt. Das heißt, dann kommt da jemand mit einer anderen Fraktion, je nachdem wie gut man die kennt, ist das ja alles komplex genug. Gut. Aber dann würde ich einfach mal ganz kurz auch über deine Spiele sp äh, reden. Du hast ja drei Spiele an dem Tag gemacht. Ihr seid halt eingestiegen mit Echolon, sehe ich gerade. Also quasi die Standardmission vom Herrn. Ja, genau. Ich ähm, glaube, die hat jeder wahrscheinlich schon bis zum Erbrechen gespielt. Ähm, genau, ich sehe, du bist da gegen Hanna ran.
0: Ja, das ähm, war tatsächlich ganz interessant. Ähm, ich habe dann in den Paarungen, die dann zufällig gemacht wurden, äh, in der ersten Runde, die Hanna ähm, erwischt. Die hat sich auch sehr gefreut. <lacht> die hat ja auch so einen kurzen Bericht in ihrem Blog geschrieben. Wen das interessiert, die können wir vielleicht dann auch noch verlinken. Brave Humans of oh ja, Stick. Da hat auch, ich bin gar nicht sicher, irgend noch jemand hat da, glaube ich, auch, auch was zu dem Turnier und seinen Spielen geschrieben. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob es dazu oder zu. Ja, das war der Nino. Ja, genau. Ja, das war auch, glaube ich, so für mich das relevanteste Spiel. Die hat natürlich ihre Knüppel. Ähm, Liste mitgebracht, äh, Doppel Crimson, Doppel Achendorn, ganz viele Schützen. Und ähm, ja, ich war ich, also ich war innerlich auch ein bisschen angespannt, habe mich aber auch sehr darauf gefreut, weil es immer ein, ein Genuss ist, gegen Jana spielen zu dürfen. Und ja, Summa summarum habe ich am Ende knapp verloren, würde ich sagen. Die weiß einfach ganz genau, was sie macht. Sie hat alles wirklich sehr gekonnt eingesetzt und ich habe mich dann äh, leider dazu verleiten lassen, mich ein bisschen zu überstricken wie das halt so ist, also ich fasse das mal so zusammen, ich habe am Anfang gut Druck gemacht, konnte dann in der Mitte des Spiels auch punktemäßig vorgehen und hatte dann aber das Problem, dass mit den anrückenden and Dawn, so auf Runde 4 und 5 kamen dann alle Heavys langsam und ich wollte halt davor schon was machen und wollte meine Strix gekonnt einsetzen, um da Leute im Nahkampf zu binden und einen Stau zu produzieren. Und ähm, habe dann aber in meinen ersten vier Charge-Würfen vier Einsen gewürfelt. Das war natürlich äußerst ungünstig. Ähm, da beise ich mich auch selber ein bisschen hin, weil ich durchaus auch March und Charge hätte machen können. Ähm, ja, war dann so. Aber das, das hat mich dann, sag ich mal, psychologisch so unter Druck gesetzt, dass ich mich gezwungen sah, auf meiner linken Flanke mit meinem dicken Sentinel-Block vorzugehen, um dann da in ihre Zone reinzukommen und ihre echten Dornen anzugehen. Das hat auch grundsätzlich ganz gut geklappt, aber ich habe dann einfach mit den nachrückenden Crimson Towern nicht mehr mithalten können, weil natürlich sind die ein bisschen overkostet, könnte man sagen die sind aber grundsätzlich immer noch nicht schlecht. Also die hauen schon übel rein im Charge und ja, dann habe ich das Spiel am Ende, weiß ich nicht, mit fünf oder sechs Punkten, glaube ich, verloren. Ähm, ja, war trotzdem super interessantes Spiel. Ich habe einiges gelernt, ähm, war ganz interessant, hat Riesenspaß gemacht, mit der zu spielen. Es ist echt, wie ich gesagt habe, immer ein Fest und ähm, ja, habe mich dann auch wenig darüber geärgert. Das ist halt einfach so, wenn man, sag ich mal, gegen jemanden spielt, der ähm, wirklich auf hohem Niveau spielt und ich würde behaupten, ich spiele auch einigermaßen gut, ähm, dann sind das eigentlich immer coole Spiele und ähm, klar habe ich mich zwischendurch sehr geärgert, mit der vierten Eins, ähm, aber das ist halt einfach der Würfelgott. Ich hätte hier auch mal Charge machen können und äh, ja, <lacht> war aber sehr cool. Danach habe ich dann im Anschluss noch gegen den René gespielt, der der einzige City-States-Spieler war. Der ist auch noch nicht so lange in Conquest drin. Der hatte eine Liste, die sich aus vielen kleinen Blöcken zusammensetzte, was ihnen dann am Ende auch zum Verhängnis geworden ist, dass ich halt so die einzelnen Blöcke nach und nach aufsammeln konnte und seinen dicken Block eigentlich bis zum Ende ignoriert habe, weil diese Hopliten auch recht unbeweglich sind. Das habe ich dann sehr deutlich gewonnen. Und dann habe ich als letztes noch gegen den Adrian gespielt. Ähm, der war mit Vadrun da. Der hatte eine für mich relativ potente Liste. Also ich fand die wirklich ganz gut. Da kann man natürlich sicherlich noch dran optimieren, aber ich bin nur wirklich kein Vadrun-Experte. Ähm, der hatte aber das glaube ich, der ist das zu vorsichtig angegangen. Also der hatte sehr, sehr aggressive Einheiten mit Raptor Rider und Thunder Rider und ähm, Apex und so ein dicker Brave Block mit Queen und einer Million Impact Hits und so. Und ähm, der hat sich aber sehr breit verteilt und hat nicht so die richtigen Kombinationen irgendwie für seine Einheiten gefunden. Und ähm, den habe ich dann mit dem alten Rank and File Trick so ein bisschen ausgehebelt, dass ich seinen Mörderblock einfach gechefft habe. Also ich habe quasi, ich bin dann mit meinen Strix vorgeflattert, habe die vor ihn gestellt und so ein bisschen eingedreht und das hat ihn einfach gezwungen die zu chargen und da er aber ja gezwungen ist beim Charge ranzuklappen, mir quasi seine Flanke zu zeigen und dann hatte ich den gecharged und stand dann da. Und dann natürlich sind die Streaks sofort weg, aber das ist mir ja egal, weil dann steht der Blöd da, muss ich erst wieder drehen, kann dann erst wieder nach vorne. Und so habe ich mir einfach mega viel Zeit erkauft und ähm, dann über die Punkte äh, recht deutlich gewonnen. Zum Ende des Spiels habe ich, glaube ich, auch das allermeiste von seiner Armee dann noch ähm, ausgeschaltet, bevor dann die Zeit zu Ende war. Und ja, das war dann auch ein, ein recht deutliches Spiel. Das heißt, ich habe eine ähm, knappe Liederlage gegen die Hannah, die das Turnier gewonnen hat, auch am Ende. Und dann zwei sehr deutliche Siege, bei, aber auch zwei sehr schönen Spielen mit sehr netten Leuten. Und ähm, das hat dann mich auf Platz sieben gesetzt, wo ich irgendwie nicht mit gerechnet hatte, weil ich irgendwie gedacht hätte, mein Strengths of Schedule müsste ja was besser sein. Aber gut, da hat man dann, und das ist ja, was mich als Strengths of Schedule ein bisschen stört immer, da hat man dann halt einfach das Problem, ich habe ja keinen Einfluss darauf, wie die anderen Leute, gegen die ich so spiele, spielen. Und ähm, ja, der, der, äh, die anderen beiden haben halt, äh, sag ich mal, nicht so gut abgeschnitten, eher schlecht abgeschnitten. Da im unteren Drittel beide, wenn ich das richtig erinnere. Und ähm, da hilft mir dann auch der Sieg von der Hanna ganz oben am Ende nichts. Sondern das zieht meinen Strength of Schedule einfach wahnsinnig runter. Ja, das ist dann einfach so. Ich glaube, das funktioniert bei drei Spielen einfach auch nicht so mega gut. Bei einem Fünfer... Turnier, also fünf Spiele über zwei Tage verteilt, hätte ich dann halt einfach die Hoffnung, mich dann noch sehr viel weiter oben platzieren zu können, wenn ich meine beiden Folgespiele auch noch gewinnen könnte. Gut, ist dann müßig. Ich bin ja eh Fan von so 20-0-Matrixen. Ich hoffe, dass es da demnächst vielleicht auch mal die ersten Versuche gibt. Ich habe gehört, dass das große Teamturnier, was in Slowenien gemacht werden soll, die werden versuchen mit so einer 20-0-Matrix zu arbeiten, weil du natürlich in Teamturnieren auch nochmal, aber auch andere sagen wir mal, Faktoren berücksichtigen musst. Ist, muss man schauen, wohin sich das entwickelt. Ähm, insgesamt hat mir das aber wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch wenn ich mich ausnahmsweise mal nicht im äh, Treppchen wiederfinden konnte.
1: Ja. hallo Hört sich doch nach einem, also zumindest meine schönen hobby an. Ne? Auf jeden Fall, ich habe das sehr
0: genossen. So. Ich komme halt auch nicht so viel zum Spielen, ne? das habe ich auch, das sage ich ja regelmäßig, ich spiele so ein Spiel im Monat, wenn es gut läuft und ähm, dann ist so ein Tag mit drei Spielen für mich einfach ein absolutes Fest. Also ich genieße das dann total es macht einfach unfassbar viel Spaß und da äh, muss man natürlich auch dazu sagen, auch ähm, der Nino, der sich auf Platz zwei äh, gesetzt hat und äh, die Hanna und der Nick und ne, der Tjade ja auch mit der Hanna, ähm, die spielen halt auch alle mehrmals die Woche und das, ist, das merkt man schon. Die haben einfach sehr viel ähm, Souveränität im Spiel. Das ist schon ist schon cool zu sehen, auch wie schnell die ihre Entscheidung treffen, wie genau die alles wissen. Das ist, das ist schon immer sehr interessant. Ja, da ging hat man, das, das
1: muss man auch einfach dazu sagen, das ist halt auch, wie bei vielen Wettstreiten, ist es auch einfach so, dass man da wirklich einfach auch Übung braucht. Ne? Und einfach auch in verschiedenen Sachen auch einfach reingelaufen sein muss. Das ist auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel, nur mal ganz kurz nochmal das Thema anzukratzen, warum ich dann halt zum Beispiel solche Sachen wie drei feste Szenarien mag, weil es für wenig Spieler da die gleiche Möglichkeit gibt, da sich da auch entsprechend gut drauf vorzubereiten, weil die Leute, die zum Beispiel wirklich viel spielen, die werden das eh alles bis zum Erbrechen gespielt haben. Das heißt, für die macht es tatsächlich keinen Unterschied. Das macht, also für ich persönlich finde, es ist für die Einsteiger dadurch einfacher, da mal reinzukommen und sich da besser drauf vorzubereiten. Aber, ähm, ja, kann ich ja, auch total das verstehen. Ist ja, das ist einfach auch eine Frage von Zugänglichkeit. Das, über das 20-0-System müssen wir auch irgendwann noch mal reden, weil das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig geblickt, wie das am Ende des Tages funktionieren soll. Weil ich kenne jetzt vor allen Dingen eigentlich dieses Strength-of-Schedule-System, finde ich eigentlich auch ganz gut. Also ich fand das immer ganz gut für, für, für Dreier-Turniere an einem Tag, weil das so ein bisschen auch abgewichtet, so wie viel Glück oder Pech man halt auch in der Paarung hatte. Was... Natürlich jetzt bei einem breit, also bei 20 Leuten mit nur drei Spielen hast du da zwangsweise, mich überrascht es dann tatsächlich, dass du das nur zwei Leute haben, die dann drei Siege haben. Das kann ja dann, ich glaube, wir hatten auch schon bei kleineren Turnieren einfach Situationen, wo dann drei Leute gewonnen haben und sich dann quasi die, das Treppchen dann untereinander aufteilen mussten. Das ist auch einfach bei so vielen Leuten, glaube ich, einfach nicht mehr stemmbar. Für die Größenordnung.
0: Ja, das ist klar. Ne? Das ist eigentlich, sobald du eine gewisse Größe im Turnier hast, musst du halt dann das fein ausdifferenzieren. Aber es ist halt genau eine der Stärken von diesem 20-0-System, dass die Ergebnisse da am Ende sehr viel mehr noch ja, über den Score gehen aber das ist, das ist eine eigene Diskussion, das können wir gerne mal in einem eigenen Format machen. Ähm, ist ja vielleicht dann auch interessant, äh, wenn dann dieses Teamturnier da Ende Januar gelaufen ist, vielleicht kann man da auch sich mal irgendwie so ein bisschen ähm, Erfahrungsberichte von denen reinholen, wie die das überhaupt organisiert haben, wie die das gemacht haben und ähm, ja, dann gucken wir mal, was dabei rumgekommen ist. Es, ist. es ist tatsächlich auch gar nicht so einfach auf Conquest anzuwenden, muss ich auch sagen, ähm, weil das von den Siegbedingungen her, also da muss man einige Dinge berücksichtigen, das ist glaube ich nicht ganz so einfach. Ich glaube die, die, der Max, der das da unten organisiert in Slowenien, der kommt glaube ich aus Tschechien, der hat da schon eine ganz gute Idee, aber auch da, da muss man erstmal schauen, wie es dann am Ende wirklich gelaufen ist ist alles noch Zukunftsmusik.
1: Ja, ich meine, als Zusammenfassung, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, ist es ja bei der 20-0-Matrix quasi, dass das immer normalisiert wird auf 20. 20 zu 0 und dann quasi
0: Verhältnissiege quasi gemacht werden, oder? Ja, es wird, es wird quasi dann über die ähm, Punkte gegangen. Ne? Also wenn du jetzt, sag ich mal, du gewinnst mit einem gewissen prozentualen Abstand, sagen wir mal, beide haben gleich viele Punkte am Ende des Spiels, das ist ein Unentschieden, dann würde das 10-10 gewertet und wenn einer Knapp gewinnt, dann ist es halt 11 zu 9, ein bisschen mehr Abstand, 12 zu 8 und so weiter. Ne? Das heißt, wenn ich komplett super deutlich gewinne, den anderen quasi von der Platte gefegt habe und mehr als doppelt so viele Siegpunkte, dann kriege ich vielleicht ein 20 zu 0. Und das macht natürlich dann einfach eine Gewichtung des Sieges. Ne? Und so kann es tatsächlich sein, dass ich zum Beispiel zwei Spiele sehr knapp verliere mit 9 zu 11. Und ein Spiel aber super deutlich gewinne. Und dann komme ich halt trotzdem auf eine relativ hohe Punktezahl. Ja, weil ich halt, also dann wird einfach der Sieg und wie, wie das Spiel am Ende ausgegangen ist, ne, weil das wird dann einfach mit berücksichtigt. Weil das ja schon auch mhm. einen Unterschied macht. Ne, ich habe jetzt zum Beispiel gegen die Turniersiegerin super knapp nur verloren und dann zweimal super deutlich gewonnen. Also wirklich extrem deutlich und andere Leute haben vielleicht auch gegen die Hanna aber sehr deutlich verloren und zwei Spiele ganz normal gewonnen oder sogar nur knapp gewonnen. Die hatten aber einfach andere Gegner und dadurch sind die deutlich höher im Ranking als ich jetzt. Ich weiß es tatsächlich ja nicht genau. Mhm. Und das ist natürlich dann schon, also ich finde das ein bisschen schade. Also mich fuchst das jetzt überhaupt nicht. Ich sehe das relativ entspannt. Aber so in der Sortierung von der Tabelle kann ich auch verstehen, wenn Leute sagen, das ist nicht so ganz befriedigend.
1: Also ich muss dazu sagen, also jetzt, okay, jetzt kommt es gerade auch gerade wieder, weil ich weiß, dann hatten wir mich früher mal bei den 4K-Turnieren auch solche Diskussionen. Und das Problem, was ich halt immer mit der mit der 20:0 hatte auch damals schon, war dass, also gerade bei 4K-Turnieren läuft ja auch alles noch mal ein bisschen anders. Da sind die Leute auch teilweise sehr viel mehr kompetitiv ausgerichtet und äh, da geht es dann auch sehr viel um die Drei-Platzierung, was, was für viele Leute ja dann erscheint, da sehr wichtig sein ja. sollte. Oder sehr, sehr ja, es sehr ist wichtig schon sehr ist. Albern, ne? und ja. Das Problem ist beim 20-0-System, halt, dass das halt natürlich so eine Art Snowballing halt macht. Ne? Also du hast dann eine, du, du beförderst dich halt sehr weit hoch, wenn du quasi ähm, zwei sehr leichte Gegner zum Beispiel bekommst. Ne? Darum mag ich ja auch das strange of schedule system eigentlich, weil du dann zum Beispiel auch siehst, wie hat denn der andere performt? Und das setzt ja deinen Sieg dann auch wieder in Verhältnis an. Ne? Also wenn du zum Beispiel jemanden 20-0 wegklatscht, sag ich jetzt mal, ne? und ähm, der dann aber im Rest des Turniers quasi eigentlich auch, vielleicht weil er gerade neu angefangen hat und sich erstmal reinfinden muss, auch nicht gut performt, sagt das ja auch was über deinen Sieg weg, äh, über deinen Sieg aus, im Gegensatz zu einem jetzt einer reinen Punktzahl, wenn du den halt dann 20-0 bekommen hast. Ne? Und dann der Stranger-Schedule danach gar nicht mehr bedachtet wird.
0: Ja, okay, gut, aber wenn, wenn, wenn du jetzt natürlich jemanden kriegst, sag ich mal, der total neu im System ist, und da kriegst du, du gewinnst das erste Spiel ganz deutlich, so, und dann kriegst du danach, dann hat dann hast du ganz deutlich gewonnen und dann kriegst du in der zweiten Runde jemanden, äh, der sein erstes Spiel auch deutlich gewonnen hat. Das liegt aber einfach daran, dass da zwei Leute in der ersten Runde miteinander gespielt haben, die auch beide total neu im System sind. So und dann quasi der in der zweiten Runde wird relativ sicher, der hat zwar mit Glück gegen den anderen Neuling in der ersten Runde sein Spiel noch gewonnen, aber der wird sehr sicher auch in den anderen Spielen nachher nach unten durchgereicht. So, dann hast du quasi die ersten zwei Spiele in deinem Turnier deutlich gewonnen, aber dein Strength of Scale wird trotzdem super weit runtergezogen und du hast gar keinen Einfluss darauf, egal wie gut du gespielt hast, da irgendwas dran zu machen. Und das ist halt auch total unbefriedigend so dann heißt die sind quasi Leute zugelost worden die du deutlich besiegt hast aber weil die im Rest des Turniers nicht gut performen werden kannst du quasi fast schon nicht mehr gewinnen weil halt einfach dein SOS dadurch runtergezogen wird und da hast du da kannst du nichts gegen machen so egal wie gut du gespielt hast und das finde ich unbefriedigend okay verstehe aber ich, ich kann okay. das natürlich trotzdem auch verstehen, was du sagst. Und ich kann auch verstehen, das hat Jana, glaube ich, auch schon mal geschrieben oder der Nick, ich weiß es nicht mehr genau, dass natürlich so ein 20-0-System das ein bisschen provoziert, dass man auch mit möglichst hohem Abstand gewinnen möchte. Ja? Und das führt natürlich auch dazu, dass wenn man gegen neuere Leute spielt, man vielleicht ein bisschen härter spielt und vielleicht dann auch da ein bisschen mehr Tempo macht, damit man dann eben noch die Punkte holt, um seinen Score noch ein bisschen nach oben zu treiben. Das ist natürlich ein ja, Risiko, was dann besteht. Ja, Kann ich absolut nachvollziehen. Oder
1: oder was bei uns damals, beim, bei den fortnite turnieren dann, äh, wodurch das mich aufgekommen ist, dass dann äh, jetzt Leute, die da sehr viel drauf forcieren, dann Leute fordern, wo sie wissen, dass sie die hoffentlich dann halt wegklatschen, um dann halt einen möglichst hohen Scores zu kriegen. <lacht> also, da, äh, das ist jetzt natürlich Gut, ein, das ist, ein anderes Problem. Das ja. ist aber, aber natürlich
0: etwas, was man als Community so ein bisschen auch regeln kann, indem man das dann auch einfach offen anspricht und sagt, was ist das denn für ein Müll? Und dann auch den Leuten dazu anredet, solche Herausforderungen gar nicht erst anzunehmen.
1: Ja, ne? yeah, ja yeah, absolut. Ja, wie gesagt, darum, also das war bloß das, was wir damals hatten. Und darum waren wir, wir glaube ich, auch in Frankfurt, waren wir immer bei einem SOS-System. Aber ich
0: finde SOS ja. auch grundsätzlich sehr gut, aber ich finde es besser, wenn es mehr Spiele sind. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, also, aber jedes System wird besser, wenn
0: es mehr gut, Spiele das sind. Das grundsätzlich ja. natürlich auch, klar. Ja, es ist natürlich am Ende, muss man ja auch sagen, ne, auch bei diesem 20-0-System, ähm, klar, je weiter dann das Turnier läuft, desto genauer differenzieren sich die Punkte dann auch aus. Ne, spätestens in Runde 3 kriegst du dann ähnlich wie bei SOS auch jemanden mit einer sehr ähnlichen oder genau gleichen Punktzahl, der dann also bis dahin auch zwei sehr ähnliche Spiele gespielt hat. Also das gleicht sich ja dann nachher auch an immer weiter. Mhm. Ja, absolut.
1: Also die ganzen Systeme wären halt, also ich finde es auch immer darum, die, die Diskussion ähm, also Absolut nachvollziehbar, aber ähm, dadurch, dass es sich bei fast allen Systemen, egal welches man davon ähm, nimmt, ich glaube, die unterscheiden sich alle dann am Ende des Tages nur sehr marginal ja. auf drei Spiele. Ne? Auf fünf Spiele gleichen sie sich alle so ein bisschen an, weil es sind halt dann halt fünf Spiele, ähm, über die dann die Daten gesammelt werden und dadurch wird es auf natürliche Weise dann auch einfach besser. Ja, ähm, ja aber verstanden dann würde ich einfach noch mal ein bisschen, also würde mich jetzt vielleicht auch noch interessieren, was wurde denn so gespielt, so insbesondere so in den Top-Riegen, beziehungsweise in den Top-Riegen oder in den äh, Je-Volk, ne? also wir haben ja jetzt hier auch, sehe gerade, manche Völker haben wir tatsächlich nur einen Teilnehmer, da können wir auf jeden Fall auch mal reinschneiden, ähm, genau, da würde ich einfach mal anfangen, äh, oben mit Hannas Liste, Genau, die hat ihre anscheinend auch von der Capicon, äh, so heißt die Liste nämlich, ähm, genommen. Das ist ein Relentless Drill mit einem ähm, Imperial Officer als Warlord, äh, zwei Mercenary Crossbowmen, Imperial Rangers, Noble Lords, zwei Mercenary Crossbowmen, mal wieder, zwei Household Knights, jeweils in der Minimalvariante. Und dann ein Priority Commander mit zweimal Crimson Tower und zweimal Ashen Dawn. Ja, noch ein bisschen Kleinkram, Standard und ein bisschen Ausrüstung. Aber das ist so grundsätzlich die Liste. Glaub, wurde auch schon international schon mehrfach, ähm, schon sehr häufig diskutiert. Ich ähm, glaube, die ähm, Kollegen über dem Teich sehen die Stärke von der Liste jetzt nicht so stark. Ähm, ich glaube, da muss man auch mal reingespielt haben, um es ähm, zu verstehen, wie es funktioniert. Grundsätzlich ist die Idee der ganzen Liste eigentlich, dass man einfach vier Crossbowmen hat, die sehr schnell, und Imperial Ranger natürlich, die sehr schnell ähm, einfach Fläche auf der Platte einnehmen. Und mit Fläche meine ich damit, dass sie einfach aufmarschieren und dann ähm, einfach upscreenen. Das heißt, alles, was aufs Feld kommt, guckt dann erstmal in vier Crossbowmen und einen äh, Ranger-Corp rein, dann kommt in der zweiten Runde, kommt dann, oder in der dritten Runde spätestens kommen dann die Household Knights und dann geht's dann eigentlich auch schon los mit den ähm, jeweiligen Ashen Dawn Varianten. Ja, ja. Hier allerdings noch in der netten Variante, das sind noch Dreierblöcke, das kann man auch als Fünferblöcke spielen, das dann wird's richtig eklig. Ähm, aber ja, die Crimson Tower, wie du vorhin schon gesagt hast, sind vielleicht ein bisschen overpriced, wenn man sie alleine kaufen möchte. Ähm, aber die Ashen Dorn sind aktuell einfach das Brett für die Hundred Kingdoms. Und ich würde jetzt auch mal sagen, äh, dürften wahrscheinlich auch in keiner kompetitiven Liste fehlen, die auf den übrigen Rängen mitspielen möchte. Einfach weil die Ashen Dorn arbeiten einfach gerade unfassbar viel für die 100
0: Kingdoms. Ja, ja, das muss man schon sagen. Also ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, das ist auch die gängige Meinung, dass äh, All of the Dawn halten die Hundred Kingdoms so ein bisschen am Leben, ähm, die sind halt so deren Lifeline, weil denen ansonsten echt ein Amboss fehlt, das finde ich sehe ich total auch, ohne die Ashen Dawn haben Hundred Kingdoms eigentlich echt eine sehr, schwache, äh, sehr schwachen Rooster, also insgesamt eher schwächere Einheiten. Ähm, aber ob dieser Amboss auch gleichzeitig noch einer der brutalsten Hammer im Spiel sein muss, das ist halt so ein bisschen fraglich. Ähm, die sind halt echt das absolute Allrounder-Paket. Also ich sage immer, das ist die eierlegende Wollmilchsau, weil es nichts gibt, was die nicht können. Die haben sehr gute Bewegung, unfassbar gute Defense und dazu sind die auch noch sackstark im Angriff. Ne, Gerade mit Wedge, dann kommen die auf Cleave 2. Die haben gleich 4 im Profil und eine Million Attacken pro Modell. Um, das ist einfach krass und Blast braucht man halt einfach, ich meine, die haben Blast und der Trick an Blast ist, man kann es nur einmal benutzen, man muss sich entscheiden zwischen offensiv und defensiv einsetzen, aber wenn ich gleich 4 im Profil habe, dann muss ich es ja gar nicht offensiv einsetzen, dann kann ich es immer defensiv benutzen und mit Resolve 5 und nativer Rüstung 4 und 6 Leben pro Ding ist einfach, also für 240 Punkte, das ist krank, also das ist dermaßen krank, ähm, Klar, die werden gebraucht, aber ob die so gut sein müssen, weiß ich nicht. Also das ist, ich finde es darüber deutlich. Ähm, ne, ich sehe ich seh die Diskrepanz zwischen denen und dem Rest in dem Armeebuch, ähm, die ist da. Aber ob das das rechtfertigt, solche Geräte äh, aufs Feld zu schmeißen, von Parabellum aus, ne, die gibt es, die sind da. Die kann jeder spielen, so viele wie er will. Die haben ja auch als Heavy den Nachteil, dass sie spät kommen und dass man Crimson Dower dazu kaufen muss. Ne? Klar, das ist, sind sehr wahnsinnig viele Punkte, die da investiert werden müssen. 1000 Punkte ist die Hälfte der Armee, ähm, die die Hanna da insgesamt investiert hat. Aber am Ende unterm Strich sind die einfach eine absolute Bank. Und damit umzugehen ist nicht so einfach.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, also das sind 500 Punkte für die Ashen Dawn und quasi 500 Punkte für die Crimson genau. Tower und den Priority Commander. Ähm, ja, die Ashen Dawn sind halt mit sind die und Defense 4 und Resolve 5 sind die natürlich unfassbar zäh. Mhm. Eines der Sachen, ähm, die haben halt keine Evasion, also haben halt keine, ist jetzt äh, immer noch viel, ne? aber ähm, was gegen die eigentlich vor allen Dingen dann auch hilft, ist dann zum Beispiel sowas wie Beschiss, ne? wo einfach viel also idealerweise sowas wie, wie keine Ahnung, von Nidwagam, irgendwas mit Armor piecing da haben die eine Defense 3 und 6 Lebenspunkte dagegen. Ne? So. Aber man muss dann natürlich erstmal alles haben. Ne? Das Blast, muss man mich wissen, das wurde gerult, dass das Blast nicht gegen Beschuss funktioniert. Ne? Das funktioniert nur für Charge- oder Clash-Actions, das heißt Beschuss oder Magie, ähm, ist hier natürlich ähm, dann interessant, wobei Magie häufig auch noch ein bisschen Schaden durch seine Resolves ähm, hintendran rauszieht, was mit Resolve 5 nativ erstmal irrelevant ist.
0: Das stimmt, ja. Nee, natürlich, ich habe auch, ich habe tatsächlich in meinem Spiel auch beide echten Dornblöcke dann zerstört bekommen. Das geht, da gibt es da gibt's Möglichkeiten. Ähm, es ist einfach nur sehr schwer, man muss viel investieren. Ein bisschen Glück gehört vielleicht auch dazu. Der Trick ist aber einfach an den da butterst du ohne Ende rein und das, was du da reinsteckst, fehlt dir halt an anderer Stelle und äh, dann sind, wie gesagt, Crimson Tower auch nicht so schlecht, vor allem mit diesem ganzen Beschuss, mit dieser ganzen Beschussunterstützung dass die dann nicht den Rest noch abräumen können. Ähm, ja, muss man natürlich auch spielen also, können, ne? also man muss das tatsächlich auch so von der, von der Positionierung, von dem ähm, von dem, wie sich die Einheiten gegenseitig unterstützen, das muss man schon auch wirklich gut machen. Das ist also jetzt auch nicht, dass das ein Selbstläufer ist, dass man einfach, das stelle ich halt aufs Feld und dann renne ich über alles drüber. Gar nicht, das ist gar nicht so leicht zu spielen. Was man auch daran erkennt, dass der Letztplatzierte im Turnier eine ganz ähnliche Liste wie die Hanna hatte. Die ist aber dann halt eben ganz weit unten gelandet. Der ist aber natürlich auch ganz neu im System gewesen. Also der Techie ist Platz 20, hat eine ganz ähnliche Liste, hat aber auch erst sein drittes, viertes und fünftes Spiel in Conquest dann auf dem Event gemacht. So. Also ne, ist kein Selbstläufer, muss man auch können.
1: Absolut, also ja, ich meine, das ist halt auch so ein so Problem an der Liste, ne? wenn, wenn du damit klarkommst, also quasi die eine Antwort auf den Beschuss hast am Anfang, ja. ne? ähm, dann sieht es halt auch ganz schnell schlecht für die Liste aus. Ne? Und dann kommt es natürlich sehr viel auf Spielgeschick an. Definitiv, ja. Gut, aber wie gesagt, also das ist eine Liste, ich meine, die hat am Ende auch nur vier Einheiten, die wirklich arbeiten, ne? die auch punkten müssen, ja. ne? weil alles andere Punkte auch nicht. Die, die Haushalten, das heißt, die also die
0: Haushalten, also die genau, zwei Haushalten, halt. ja. das ist der Trick, die sind nur dafür da eigentlich zu punkten und zu stören. Und die Charaktere ja, okay. in den Crossbows oder den Rangern, die können natürlich auch noch punkten, also die Liste kann sehr viel besser punkten, als man auf den ersten Blick denkt. Hm. Hm. Okay.
1: Gut, dann gehen wir mal zur Nummer 2. Das ist auch der beste OD-Spieler. Das ist der Nino. Auch aus der Bremer Clique. Oder Bremer Hafen. So, der hat ähm, OD-Liste mit einem äh, Kteliarchen, fünf Pretorianischen Garten ähm, und dann eine Warlord Strategos zu Fuß mit zwei Katafaktor, also zweimal drei Katafaktor, zweimal drei Legionären, einen Archimandroid, 2 drei Legionieren und zweimal drei
0: Bodengolems. Ja. Also, die Liste ist cool. Ich hätte sehr gerne dagegen gespielt. Ich bilde mir tatsächlich ein, dass ich mit der Liste hätte gut umgehen können. Also, ich weiß nicht, irgendwie, ich verstehe, was die Liste macht. Und gerade der Strategos Warlord, der kann echt übel reinhauen mit seiner Supremacy. Und auch die, die Praetorian Guard mit Hour of Death 4 sind richtig unangenehm, dagegen zu spielen. Trotzdem hätte ich sehr viel lieber gegen die Liste gespielt, als gegen die Hannah. <lacht> also wenn ich bei Zeiten nochmal die Möglichkeit habe, gegen den Nino mit einer ähnlichen Liste zu spielen, ähm, dann würde ich das sehr gerne machen. Ähm, ich glaube aber, dass äh, vielleicht, also ich, vielleicht ist das auch echt jetzt nur Einbildung bei mir. Ähm, vielleicht hätte der mich auch komplett überfahren. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber so rein vom Aufbau, rein von den Stats, äh, wäre das wenn ich schon gegen jemanden aus dem oberen Segment hätte spielen und spielen muss, muss man ja am Ende sowieso eigentlich immer, dann hätte ich hätte ich die echt lieber genommen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, also ich habe gegen die gespielt, weil ich war ja auf dem Bremerhaven-Turnier, ah, ja. habe dann auch hab dann auch beim Nino übernachtet und habe dann abends, aber nach dem Turnier noch, äh, wollte ich auch nochmal gegen die Liste ran. Ähm, die ist schon echt brutal. Ja, also das Man unterschätzt das sehr stark. Ich würde mich jetzt auch mal aus dem Fenster lehnen, weil ich habe mir gerade deine Liste angeguckt, was du hast. Es war die sehr Und ich wie ein hatte ja, also weil ich habe eine, eine Liste mit meinem die die tatsächlich eigentlich ziemlich gut ist gegen seine Liste, weil ich ihn sehr stark screenen konnte mit äh, drei Fernkampfeinheiten. Ähm, das Problem bei der Liste bei ihm ist einfach, dass die die Katafaktor und die Torian Guardi sind einfach so fix. Ne? Also was du mit dem Warlord Strategos mit der Flut Formation raushauen kannst an Bewegung. Ne, ähm, ist unfassbar. Ja. Wenn das richtig gespielt ist und er spielt das wirklich sehr gut, ähm, kommen die auf einmal, machen die Charges, da denkst du dir, wo kommen die denn jetzt her? Ne, und das dann quasi eine Runde lang steht dann quasi, denkst eigentlich, du bist out of range. Und dann steht quasi die gesamte Armee in deinem Gesicht. Ja, das, und das musste man mit Brungelimps und zweimal Katapraktor, das muss mal jemand überlegen. Ne? Der Praetorian Guard ist eigentlich, der wischt eigentlich auch meistens nur noch auf, ja. Ja, rankommt, eigentlich, was auch immer es explodiert hat. Das, das
0: muss man halt abkönnen, Das ist schon, das ist schon klar. Das ist eine sehr, das ist eine sehr viel mobilere Liste, als man es von der OD eigentlich vermuten würde. Meine Hoffnung ist halt, dass ich mit zehner Bewegung Streaks, und bei mir ist eigentlich fast alles Bewegung sieben und kann gerade noch mit dem Ferromancer noch zusätzlich Bewegung ähm, und dem Minus-1-Rüstung und dem, ich habe ja selber auch Fluid-Formation auf den VCI und so und auch Bongolems mit Defense 3 sind so beschussanfällig, also da war meine Hoffnung schon, da gut durchzukommen und ich habe ja selber den Todesblock mit den Sentinels und Aura of Death 4, also das Duell mit den Praetorian wäre ich ziemlich sicher eingegangen, aber klar, am Ende ist das dann Spielgeschick. Ähm, ich finde die, also aus meiner Warte, Wäre das aber doch irgendwie einfacher zu händeln gewesen, weil ich das Gefühl habe, da ist nichts dabei, wo ich so dermaßen drin stecken bleibe wie in den Eschendorn.
1: Also, glaubt der Prätorianische äh, Garde, da bleibt man gut stecken drin. Ja. Wahrscheinlich, also, ja. Sind, also, die sind echt Block. Ne? Also, man vergisst auch immer gegen Odi, dadurch, dass du keine Moralwert hast, sind die unfassbar. Ja, ziel. haben Eschendorn ja also, auch nicht. Also, ich bin da. Ja, ja, Moral 5 ist immer noch was anderes als Moral nicht vorhanden. Ne? Also, jetzt mal Beispiel: bin in der Liste, bin ich quasi mit zwei Eisjordnern in einer Runde reingegangen und ich habe die nicht rausgekriegt.
0: Okay, das ist brutal, ja. ja. ja
1: so, und ich meine, dieses Zeit halt zum Beispiel gegen Ashen Dorn habe ich da ähm, zumindest mal zum Beispiel, dass äh, der, ich reduziere deren Moral, wenn ich in die Seite reinkomme, auf vier und sie müssen
0: alles. Nein, Alles die sind, nein, nein, die, die haben, sind immun gegen ähm, Moralkram.
1: Okay. Das ist ja das also, Tolle an Echteln. Vollständig immer. Ja, klar.
0: Haben die das auch noch echt? Ja, sicher. Das ist ja das Problem. Also, das heißt, das ist das Problem. Es ist halt so eine klassische viel zu viele Sonderregeln-Einheit.
1: Ach, krass. Die sind auch noch ja. vieles. Ja, läuft. <lacht> okay. Ja. Aber zumindest kommst du in die Seite oder ignorieren das auch. Nee, aber in die Seite müssten sie zumindest alle erfolgreich sein. Ja, Sachen gut, aber auf die 6. Ja, ja, gut. Kann zumindest da mal. Kann mal eine Wunde bei rumkommen, aber es ist halt echt hey, Du Schicksal. hast 4-1 auf den Charge gewürfelt. Ja, das hm? ist richtig. Ja. Ja. Ja, Der Trick ist ja, halt, es kann, das, wenn der Gegner häufig, wäre ist alte blottbau wenn der Gegner häufig und viel
0: würfeln muss, ist immer ja, gut. Ja, das ist klar. Ja. Dann kann es immer die Ausreißer geben. Nein, ist schon richtig. Nein, ich will mich, habe ich auch gesagt, ich will mich da nicht aus dem Fetzer lehnen. Ähm, ich ich habe noch nie gegen den Nino gespielt, Bei der Hanna wusste ich auch einfach, wie gut sie wirklich spielt. Und zwar sehr gut. Ähm, ich glaube dir das unbelassen, dass der Nino mindestens genauso gut spielt wie die Hanna wahrscheinlich. Ähm, die Liste erschien mir aber rein von außen als besser zu handhaben mhm. für mich mag aber auch
1: ja das auf jeden Fall. daran liegen nein nein dass also das das würde ich ja. ja also das glaube ich auch dass du die besser handeln kannst mir fällt es bloß schwer einzuschätzen wer da am Ende die höheren Nehmerqualitäten qualitäten hat ne? ja das stimmt ja, du, machst halt, du machst halt mit deinem High Clone Executioner ach so du hast den gar nicht als Warlord drin, ne? okay Naja, ähm, ja aber das ist halt die Frage. Ne? Ja, ich habe halt dann
0: diese Späße wie zweimal in einer Runde mit den Sentinels-Klächen über den, ähm. Highborn, weil dann gehen auch die hm. Pretorians irgendwann mal in die Knie. Ne, die kriegen dann Charge Impacts, ersten Clash, vielleicht noch ein Clash und dann in der nächsten Runde, wenn die Karte gezogen wird, nochmal 20 Euro auf der Streffer. Also, dann ist da aber auch nicht mehr viel übrig. Und das ist dann halt die Frage, so, was, was überlebt? Klar, dann kriegst du Kataphrakte oder Baumgolems bon in die Flanke, dann sieht es auch düster für dich aus. So, ne, ist halt, muss man gucken.
1: Die Frage ist halt, Wegen der Supremacy vom vom Strategos die Frage ist halt immer kriegst du den Charge ja. oder ist das Einzige was er dir zeigt ne das darf man auch nicht vergessen da sind halt auch noch mal da, da eiern halt noch mal vier Legionäre einfach ringsum ja, ne, die dir einfach den Tag vermiesen ne? also es war bei mir auch so ne? einfach dann sich einfach hinstellen und die sind für 120 Punkte sind die schon ganz schön zäh das ne? ist Aber, das Problem, äh, ja. die kriegst dann na, dann, musst du dann, dann bleibst du ja da drin hängen, dann brauchst du eine zweite und dann ist halt die Frage, wer den Charge kriegt. Na, aber, nee, aber wie gesagt, also ich glaube also auf jeden Fall, dass die wahrscheinlich besser zu handeln gewesen wäre, als
0: die Fernkampfbeschussliste mit Ashen für gute Freunde von der Hanna. Ja. Aber wie gesagt, das ist reine Spekulation. Ich hoffe bei Zeiten auch gegen so eine od mal zu spielen, aber wie gesagt, ich schaffe halt nur ein Spiel alle sechs Wochen hier bei mir im Umkreis, da sind ganz viele neue Leute mit dabei und irgendwann, wenn ich da mal Zeit habe, vielleicht nächstes Jahr im Sommer oder so, dann fahren wir mal zwei Wochen irgendwie in den Norden dann schnappe ich mir die da alle mal aus dem Norden und dann machen wir mal ein paar Tage mal jeden Tag ein paar Spiele oder so, keine Ahnung, das wäre absolut Traum für mich. Ja,
1: ja absolut. Gut, dann gehen wir mal weiter. Platz 3 ist eine spy liste die sieht mir relativ ähnlich zu deiner aus. Tatsächlich gar auf den nicht. Auf ersten Blick. Also gut, siehst du, dann, ich sehe zu selten Spy. ich sehe es auch gerade. Das ist ganz, ganz ja. anderes. Okay, dann gehen wir also, also, mal durch. Die ist,
0: die ist vom Naut und der also, kam so ein bisschen aus dem Nichts. Ähm, ich glaube, der ist auch schon länger im Discord. Ähm, ein super netter Dude. Ähm, die Liste ist ganz anders als alles, was man irgendwie so kennt. Und sie scheint aber für ihn super gut funktioniert zu haben, was ich total cool finde. Genau, die ist, die ist cool. deswegen ganz anders, weil er am ähm ein Biomancer hat, was man inzwischen nur noch sehr selten sieht, ähm, weil er irgendwie hinterm Ferromancer zurückgefallen ist und er hat so einen richtig, richtig aufgepumpten Biomancer mit ähm, der Aura, die Lethal Demise gibt, Flashcover und dann allen drei Mastery of Flash und damit kostet er allein schon mal 215 Punkte und den steckt er in eine achte Einheit force Drones. da schüttelt es mich ja schon ähm, und dann packt er dem noch vier Encarnate Sentinels als Restricted rein. Das kann ich wiederum sehr gut verstehen. Ähm, seitdem die Clash 3 im Profil haben, geht das tatsächlich sehr gut mit denen. Ähm, dann hat er einen äh, Highclone Executor als ähm, Warlord auch. Und den hat er dann in der Einheit Werner clone infiltrator drin, ganz ähnlich wie ich das auch gemacht habe. Und dazu hat er sich aber noch eine kleine Einheit frost als Mainstake kaufen müssen. Und dann nimmt er aber sechs Bound-Clones mit Warp preceptor und sonst nichts und vier Marksman-Clones. Die Marksman-Clones kann ich sehr gut verstehen, warum man die haben will. Aber die sechs Bound-Clones, die verstehe ich nicht so richtig. Die sind zwar ein guter Amboss. Aber die sind auch irgendwie sehr langsam und, und haben wenig Output und so richtig viel stecken, die am Ende auch nicht einfallen wegen ihrem schlechten Resolve. Ähm, hat aber für ihn offensichtlich gut funktioniert. Und dann hat er ganz am Ende nochmal drei force drones vom Ferromancer der mit Avatar-Projection noch in vier Broodrones steckt. Die funktionieren natürlich auch sehr gut. Broodrones sind absoluter... Ähm, absolut absoluter Underdog eigentlich Underdog ist falsch ist die werden total unterschätzt also die sind viel besser als man eigentlich denkt und ähm, ja damit hat er eine ganz gemischte Liste so Combined Arms von allem etwas die aber für ihn offensichtlich sehr gut funktioniert Und ich glaube er hat tatsächlich auch den Tiare besiegt in der zweiten Runde knapp ähm, finde ich total spannend hat am Ende dann sehr sehr deutlich gegen den Nino verloren und ähm, in der ersten Runde hat der gegen den anderen Old Dominion auch ganz knapp gewonnen ähm, ja, total beeindruckend. Ähm, ich glaube, für ihn war es mega geil, dass er auch Dritter geworden ist und er hat es auch äh, sich, glaube ich, hochverdient, weil den Tiade muss auch erstmal besiegen. Ähm, ganz spannend und für mich ist das so ganz andere Liste, wo ich vorher gesagt hätte: Okay, wie soll das funktionieren? Hätte ich jetzt wahrscheinlich selber total unterschätzt. Ähm, Finde ich mega cool, da auch mal über den Tellerrand hinausblicken zu können.
1: Ja, absolut. Meine der Grundidee bei den drone block ähm, ist bei uns wird das nicht so häufig gespielt. Ähm, man hat es aber glaube ich auf der Las Vegas.
0: Ja, es gibt so eine L anders Bayer Liste. Das kann man sehr gut spielen. Das war in London. Da hat der Typ das mit 19er ja. Block gespielt. Ähm, aber da hat er kein ja, 19er, ja, 19er Block. block. Äh, der hat 19 frostground Drones genommen und dann hat er aber den Highclown Executor da reingepackt mit der. Ähm, Hour of Death, Fähigkeit, und dann hat er den noch richtig tanky gemacht und dann haben die Resolve 7 oder 8, die schmilzen, die sterben natürlich trotzdem, wie die fliegen, aber dann haben die über Spire Supremacy, haben die Regen 4 und dann können die nochmal geheilt werden mhm. vom Pheromancer und dann kriegst du die einfach nicht weg, also, ja, also ja. Das war, mal, genau, das sind fast das 20 so eine Liste Stands, das sind 80 Lebenspunkte, wie willst du das denn machen? Ja,
1: gegen so eine Liste habe ich tatsächlich gegen ähm, auf dem Turnier gespielt, also der hat nicht so groß aufgepumpt, bei weitem nicht, aber es waren glaube ich 9 Stands oder sowas, äh, so eine anders -Liste. Ähm Das ist tatsächlich schon ganz schön eklig, ne, wenn er dagegen spielt, weil da brauchst du schon eine gute Antwort und musst dir auch genau ähm, überlegen, was du da reinschiebst. Ne? Das, ja. ist, das ist so eine Liste, die, die lädt zu so einem Missplay ein, weil man das unterschätzt, ne? die Force Ground werden einfach unterschätzt, weil die haben einfach ein lächerliches Basisprofil, aber das sind dann einfach hier in dem Fall sind das halt acht Stands.
0: Ne? Das sind schon mal
1: einige Lebenspunkte.
0: Ja. Ja, in dem zwei. Fall sind es halt tatsächlich ja, ist der Trick, dass die Liefel die Mais haben. Also die machen Hits, wenn du sie tötest. Und ja. dann werden sie wieder zurückgeheilt. Der, der genau. Und dann, dann
1: ist, steht noch der Biomancer ja. drinne der Aura auf Death hat. Nee, der hat nämlich... Ja, der hat auch davon. Habe ich gerade geguckt. Das Master of Flash
0: 2 gibt dem auch noch Aura auf das? Nein, auf gar keinen Fall. Hm? Mastery of Flash okay. 2 gibt ihm, dass er zweimal seine Heilfähigkeit benutzen kann. Achso, Quatsch. Quatsch, falsches Ding. Moment. Er ah, hat die Generative okay. Aura, das gibt seinem Block Lethal Demise.
1: Ah, okay, das hatte ich falsch geguckt. Ich dachte, es wäre der Plague -Lord. den er sich ausgezogen hat. Nee, er hat sich den Flashcover Cover rausgezogen. Genau. Nee, das der halt seine Einheit. Okay, sorry. Alles gut. gut. Das, ja, aber, nee, ist, aber im Endeffekt, das ist, ist halt so ein Block. typischer Block, der zu einem, genau, der zum Missplay einlädt, sowas muss man, das ist so ein Klassiker auf einem Turnier, sowas muss man mal gesehen und reingespielt haben, damit man weiß, wie es funktioniert und wie man es vielleicht aushebelt.
0: Jetzt, jetzt habe ich ja. mit dem Theater nicht mehr gesprochen, ich kann mir aber vorstellen, dass die Liste vor allem gegen Nords fies ist, weil Nords halt ziemliche Glaskanonen sind und für Nords ist Lethal Mais super gefährlich. Und für Nords ist viel guter Beschuss auch super gefährlich. Und da sind Marksman-Klons natürlich ultra geil und wenger Clone infiltrator auch richtig cool. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass da ein paar Engagements nicht gut gelaufen sind und dass dann da die Nords, zumindest deren wichtigen Einheiten, auch die Riesen schmelzen dann ratzfatz weg, weil die das einfach nicht abkönnen, so viele Treffer zu kassieren. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, also
1: also gegen seine Liste ist es auf jeden Fall hässlich. Ne? Ähm, gegen, also er spielt seine Nords auch anders als ich. Ähm, ich habe tatsächlich aus Erfahrung gegen Fernkampf mehr Tech dabei. Da hat die Nords-Fraktion ähm, durchaus einiges zu bieten, wo du den, den gesamten erfolgreichen Fernkampf wiederholen musst oder ähnliches. Das ist schon, das kannst du schon ganz relativ einfach reinbauen. Aber für seine Liste ist es auf jeden Fall sehr eklig. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Ja, ich gucke es mir gerade an. Ja, Fenner Beast Pack ganz übel gegen den Beschuss. Auch, auch die Raider und so. Die Uger auch ganz unangenehm mit wenig Defense, schlechtem Resolve. Da ist nicht viel zu holen, glaube ich. Ja, schwierig Ja, ich Engagement. meine, die Sachen sind halt alle
1: fix. Ja, gut, ne? du musst klar. seit halt mit Gelände spielen.
0: Ja, gut, aber Spire sind jetzt auch keine super langsame Fraktion. Ähm, ja, gerade auch mit Sentinels und. und dem Fluid Formation und so. Also kann schon sehen, dass das für die Nordliste echt ein hartes Matchup war. ja. Vielleicht, aber vielleicht war es auch einfach, vielleicht waren auch ein paar schlechte Würfe dabei oder irgendwie nicht konzentriert gespielt oder ne, keine Ahnung, kann, kann alles Mögliche sein. Am Ende ne, steht der aber ähm, auf dem dritten Platz mit der spire und das ist richtig cool, weil das mal was völlig anderes ist.
1: Ja, und das wird dort sicherlich kein Zufall sein, dass der da oben gelandet ist. Der wird schon gewusst haben, was er dann tut. Ne? gehe ich jetzt auch mal von aus. Gut, Gut dann würde ich jetzt auch, ähm, das waren jetzt die obersten drei Plätze, ich würde dann jetzt auch quasi jetzt zu den Völker-Champions dann weiterspringen, also alles, was wir noch nicht hatten, das heißt äh, da müssen wir jetzt auch anfangen die ersten zu überspringen. Genau, dann folgt der Util ähm, für die Nords, das ist endlich der guten Fraktion <lacht> beigetreten, ja. hervorragend. So, der hat gespielt ein Kongur mit Wolf, Bokenbraid, um, Headhunter, Fünfer Block Harscals, drei Bowchosen, ein Ähm den Blooded Crow, das heißt also auf Fernkampf ausgerichtet, einen kleinen Block Stalker, einen kleinen Block Uge, zweimal drei Fendry Beast Packs und dann noch den Klassiker, den Warlord Schamanen mit äh, Sacrifice Lamp, dreimal Raiders und Mountainjordner. Ja. Die Idee bei der Liste ist im Endeffekt einfach. Den Schamanen jagt man einfach so schnell wie möglich und kontrolliert in den Gegner rein. Idealerweise irgendwas, was Liesel de Mais hat. Ähm, denn das Sacrifice Lamp, wenn das triggert, also wenn der Schamane stirbt, kriegt alles innerhalb der Frakt also innerhalb der Liste, ähm, bläst für eine Runde. Was natürlich, ähm, wenn man das entsprechend kontrollieren kann, und das kann man auch ganz gut, ähm, dazu führt, dass man quasi einen sehr starken Turn mit den Nords für die Nords erzeugen kann und der Kongur ähm, ist auch sehr stabil mit seinen Husker, als ist darauf ausgerichtet, auch durchaus Gegner zu erschlagen, durch Headhunter und Wolf, Boat Chosen, gute Einheit, Icejotner auch, genau Und dann spielt er sein Blooded noch nochmal mit drei Stalkern. Also ein bisschen Fernkampf, Uge für, um auf Missionszielen zu hocken oder dann am Ende auch nochmal ein bisschen Kleef reinzubringen und nochmal zwei Fenrir-Beast-Packs. Ähm, sehr mobile Armee. Ähm, in der Kombination jetzt hier auch durchaus, wie wir auch schon eben gerade gesagt haben, ähm, recht anfällig auch für Beschuss. Also beim Schamanen wollte ich auch nicht unterschlagen. Es sind nochmal drei Raider und einen also Mountain da unten drunter. Ähm, aber das ist einfach nur mehr Muskelkraft. Ähm, ist eine sehr mobile Liste. Spielt sich sehr gut, ne? sehr flexibel, kann sich auch gut anpassen. Ähm, ich sehe hier, für mich, also für meinen persönlichen Spielstil würde ich hier gucken, dass ich noch irgendwas gegen Fernkampf reinkriege, weil man den Shootout dann durchaus relativ fix verliert.
0: Ja. kann ich verstehen, ja. Ja, ist halt, also ich finde es eine coole Liste. Man ähm, hat ja auch zwei Spiele deutlich gewonnen, wenn ich das richtig erinnere. Und ähm, ja, Mobilität halt, ne? das ist schon cool, wie schnell man dann mit sowas sein kann.
1: Ich glaube, seine Liste wird auch ähm, deutlich mehr als meine Liste ähm, dann jetzt von dem neuen Lord Vagyr ähm, profitieren. Ja, wahrscheinlich. Einfach weil die zwei Beast Packs, die werden dadurch einfach nur besser.
0: Er ersetzt dann den blattet durch den Vagyr Lord, ne? Genau. Ja, so wie es ja, Wahrscheinlich, ja. Das ergibt ja, Dann
1: kannst du ja nochmal gucken, was du da mit den Stalkers machst oder wie du das anders aufteilst. Aber ja, im
0: Endeffekt. Hast, hast du den schon zu Hause?
1: Äh, nee, hab oh, okay. nicht ist schon bestellt müsste auch eigentlich glaube ich schon in der Post ja, ähm, ja ich bin halt leider nicht so richtig überzeugt von den finde es eine spannende Idee aber ich habe außerdem ja mal ein Alternativmodell ah, gebastelt okay. für, für das äh, Wagyu Upgrade ah, ja. darum bin ich da jetzt auch nicht so drauf angewiesen so, ja.
0: so dringend ja. Ja, ich bin mal gespannt. aber jetzt einfach nur zur Vollständigkeit ja bei mir steht jetzt auch der Siegebreaker Behemoth habe ich mir zum Weihnachten geholt wird auch dann erst ausgepackt, ähm, auch wenn mich regeltechnisch das Gerät überhaupt nicht überzeugt, aber das hatten wir schon öfter. Ähm, das naja, Modell absolut, ist ne? auch geil. Also
1: ja, so, der, der Nicker den er, hat den jetzt ausgeführt in, im Bremer Hafenturnier, ja. ne? hat am Anfang auch noch gemeint, oh, ich will jetzt mal ausprobieren, da meine er durchaus sehr ja, angetan.
0: okay, ich bin gespannt, ja, ich will ihn auch auf jeden Fall bei Zeiten ausprobieren, ich habe allerdings auch schon munkeln gehört, dass es, ähm, also gut, man weiß ja, dass es jetzt im Frühjahr oder jetzt sehr früh im neuen Jahr nochmal einen neuen Patch geben wird, also ein Patch, ein Update, ähm, ist ja auch eigentlich standardmäßig so, dass Wahrscheinlich Ende Januar ähm, wieder oder vielleicht Anfang Februar, man weiß es nicht. Ähm, denke ich, werden noch mal ein paar Anpassungen kommen, auch wieder so regeltechnisch, dass, dass da ähm, die Völker noch mal angefasst werden. Ich rechne da eigentlich relativ sicher mit, ähm, dass da was kommt. Ja, absolut.
1: Also bei dem also wie gesagt, ne, das, also seine Hauptfunktion ist einfach ein anderes Tool um ja. zu sein. Ne? Genau. genau. Ja. Also Ashen Dorn sagen gegen keine Armor. Ähm,
0: gucken die auch ganz schön blöd aus der Wäsche. Tatsächlich nicht, weil, also der tötet ja nicht mal einen echten in die Runde. Außer er kriegt den Charge, dann macht er vielleicht einen Tod, aber ansonsten musst du schon ein bisschen Glück haben.
1: Ja. Gut, dann gehen wir weiter zu dem nächsten und zwar, das ist der Vadun-Spieler. Genau. Die Vadun- Ah genau, für die Listings vielleicht auch noch ganz spannend. Nords haben es auf, auf Platz 5 geschafft und der beste Wadun-Spieler hat es auf Platz 9 geschafft.
0: Ja, Dann der Red Darksider. Cool, ja. ähm, der ist glaube ich aus Dortmund angereist, wenn ich das richtig erinnere. Der ist auch ein bisschen weiter gefahren. Also anderthalb Stunden sind das glaube ich ungefähr von Dortmund. Um, Ju, ja, der hat äh, eine sehr gemischte Liste, der hat einen Chieftain mit Tontor dabei, äh, da sitzt der Chieftain auch drauf, dann hat er drei Braves und drei Blooded, ähm, dann eine äh, Matriarch Queen, die auch der Warlord ist, die hat ein Doppel Warbred und einen Apex dabei und auf dem sitzt sie auch, also eine dicke Dinos am Start auf jeden Fall und als letztes hat er nochmal einen Predator, mit einem Pack Raptor Rider, einmal dem Hunting Pack und ein Einheits Slingers, jeweils alles drei Stands. Ähm, gar kein großer Block, brauchte aber auch nicht. Ich glaube, der Tontor fungiert als der dicke Block, dann ähm, kann der auch besonders gut. Ähm, Finde ich eine coole Liste. Ich mag ja auch die Warbred irgendwie die sind zwar sehr teuer, aber die können halt auch einiges. Ansonsten ja, hätte ich gesagt, ist das eine sehr gemischte und gesunde Virtue-Liste. Ähm, der hat am Ende auch 2-1 abgeschnitten. Also er hat gegen den äh, Nick in der ersten Runde verloren und dann hat er zwei Spiele das zweite hat er sehr deutlich gewonnen gegen 100k und dann das dritte hat er sehr knapp gewonnen gegen Dreckham. Also hatte der bestimmt auch gute mhm. Spiele.
1: Ja. Absolut. Ja. Was vielleicht noch spannend ist äh, für die War Chains, also Chieftain und äh, die Matriarch Queen sind beide Deaths, ähm, der Predator ist War. Aber ja, ich glaube, die, die Idee von der, von der Liste ist relativ einfach, <lacht> ton, ton nach vorne <lacht> schieben, Warbread Flanken und Apex auch noch hinterher. Ähm, ja, wobei der, der, der Predator ist im äh, Zlingers drin, das heißt, er macht da ein bisschen Range Support. Ja. Das ist halt eine Liste, die, die, dadurch, dass sie halt so viele kleinkamen und der Warbread fallen auch um, wenn man sie ernsthaft charged mit etwas, was dann auch ernsthaft hinlangen kann. Das ist natürlich schon eine Liste, die dann auch sehr, sehr zerbrechlich ist. Bis auf der Tontor natürlich. Aber
0: ja. Ja, ja stimmt.
1: Ja, passt. Aber spannende Liste, auf jeden Fall. Das war auch immer ein guter, großer Freund von der Warbridge, fand ich auch immer. Die waren einfach sehr sehr konsistent. Ich würde echt gerne mal gegen so einen Tonto spielen. Ja. Allein schon, Allein geil schon was
0: geil aussieht. Ja. Auf jeden Fall. kann Ich habe schon einmal gegen einen gespielt. Ähm, sieht einfach unfassbar gut aus. Ist auch total einschüchternd. Ähm, kann man mit umgehen. Ne? Auch gegen die gibt es Mittel. Aber ähm, das Modell ist unfassbar geil und das ist schon hart, wenn das so auf einen Zug rollt und da dieser riesen Block Plastik vor dir steht. Das ist schon cool. Hm. glaube ich dir sofort. Mhm.
1: Gut, dann haben wir noch zwei auf der Liste. Das ist einmal der Dragon-Spieler, der hat allerdings seine Liste so, nicht hinterlegt. Die habe ich die aber das schon im
0: Discord geschickt. Die war nämlich ah, in dem Dokument. Ich, ich denke, da ist wahrscheinlich bei Longshanks irgendwas schiefgelaufen. Genau, das ist Platz 13 geworden. Der Jens Karacho, aus dem Hamburg angereist. Ziemlich cool. Finde ich richtig stark, dass die Leute von so weit wegkommen. Der hatte eine relativ ich kann es nicht so gut einschätzen. Also er hat eine gemischte Dragon dabei. Warlord, Temperate Sorcerer ähm, mit Fireforged, Hellbringer Drake und nochmal Fireforged. Und der Zauberer saß auch auf dem Drachen. Dann hat er einen Hold Ray dabei. Ich glaube, das ist inzwischen eher ungewöhnlich. Mit Doppelballiste und Doppel Finde ich auch ganz spannend. Sieht man sehr selten nur noch. Und dann als letztes noch ein Arten mit den Flame-Berserkern. Die hat tatsächlich sehr beliebt geworden. Also die sind so das Beste an ihm. Und dann noch eine Blockhold balliste Also sehr viel Beschuss. Guck mal, der hat Doppelfire-forged, drei Ballisten und ein Schießdrachen. Das ist ja krank viel Beschuss. Absolut. Aber halt auch nichts, was irgendeinen Schaden nee, vertritt. das geht alles sofort kaputt, selbst die Dragon Slayer. er hat ein vier also er hat einmal vier Dragon Slayer. Vielleicht ist da noch der Holdray drin mit dem Resolve 5, 6 dann über die Größe. Das ist natürlich schon nicht schlecht.
1: Ja, aber Dragon, also die Dragon sind, das sind eine super Einheit, aber nur wenn du sie gut paaren ja. kannst, wenn du dir die Nahkämpfer aussuchen kannst, ne? Weil, so wie du mit Dragon ähm, die sind jetzt ja, Ah, uh, muss doch noch gucken. Die haben jetzt Harden 2. Die haben jetzt irgendwie Harden, Harden 4. 2. Ja, Harden, Aber nur noch Defense. Ja, Harden 4. Harden ne? 4? Was? Was? Nein, Ach, 4. 4. 4? Was? Nein, Ach so, okay. <lacht> nee, nee. <lacht> Keine Panik. Nee, Harden Harden 2 haben die. Nee, die haben einfach, die haben, genau, die haben, also, die haben 6 Lebenspunkte, Resolve 4, Defense 3, ne? und Harden, uh, Harden 2. Das heißt, ähm, solange du nicht mit Cleave 3 ankommst, interessiert die, Cleave schon mal nicht. Ne? Aber vor allen Dingen die sechs Lebenspunkte Resolve 4, die knackst du halt im Endeffekt dadurch, dass du einfach mit vielen Attacken ja. drauf haust. Weil Defense 3 geht dann halt 50% weg. Resolve ist dann nochmal ein Bonus. Ne? Aber damit ähm,
0: haust du dir eigentlich ganz gut weg. Ja, die sind eigentlich sehr anfällig gegen Beschuss. Das ist tatsächlich, wenn du viele Schüsse in die reinkriegst, sehr gut. Aber das ist ja wahrscheinlich auch der Gedanke an der Liste, die er gespielt hat. Schieß ja mal viel gegen die, wenn der Gegner selber sieben Beschusseinheiten hat. Und jetzt ist ja nicht so, als hätten äh, Balliste wenig Reichweite. Die kommen doch auch auf 18 oder so. Ja, 18. Ja, das ist schon krass gut. Also finde ich interessant. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, gegen wen er alles gespielt hat. Und ich glaube, der ist auch noch nicht so lange im System. Ich, irgendwie kommt der Name mir vom Discord auch bekannt vor. Ähm, aber das ist schon eine coole Liste. die ist schon Also die hat halt so ein Thema. Ne? Das Thema ist feuerfrei.
1: Absolut. Ja, auf jeden Fall spannende Liste. Ähm, also üblicherweise wird er eher Doppelzauberer ja. gespielt.
0: Ähm, um diese Tokens auf, zu maximieren.
1: Auf ja. Heftig. Genau, um die Tokens zu maximieren. Und ja, da gibt es einfach auch noch ein paar andere Sachen, die man dann noch mit reingeht. Ne, der hat jetzt auch die neue Magma-Schule ausprobiert ähm, oder gespielt. Ja, die ist auch an sich einfach sehr gut. Ne? Aber ich glaube, ja, da ist jetzt die Frage, weiß, ich weiß auch ehrlicherweise, da müsste man mal die alle fragen, aber weiß gar nicht mehr, wo die, wo der Holdrake aktuell steht. Ne? Ich, mein, ich finde mit seinen äh, Dragonslayers sind die schon, ist der schon nett. Ich glaube, der wird dann wieder spannend, wenn der Ironclad Ja, kommt, Wahrscheinlich, ne? ja dann wird er auf jeden Fall spannend, weil dann kannst du einfach vier Drachen spielen. So. Machst du doppelt Temperate Sorcer, ähm, also machst du einen Temperate Sorcer mit zwei Drachen und dann nochmal einen Hold Drake mit zwei Drachen. Und dann guckst du mal, was, was der Gegner da gegen hat. Vor allen Dingen einfach Boah, stell mal vor, und dann ja, vor allen Dingen weil die halt Geschwindigkeit, ja. dann vor allen Dingen einfach wegen der Geschwindigkeit. Das, stimmt, ja. ne? das musst du halt bedenken. Ne? Also der was er halt denn der Ironclad Drake kommt halt einfach wieder mit Movement 7 rein. Das ist schon ne? gut. Ja. Für, und das ist halt etwas... Was denen halt echt fehlt, den Drachen, also ja, den
0: Dragon. insgesamt. Ja, das stimmt natürlich. ja. Ich bin gespannt. Stell dir mal so ein Match vor: so vier solche Drachen, dann gegen so ein mit so zwei Tonto und zwei Apexen oder so. Das ist ja dann reiner <lacht> Monster-Match. Kannst du ja auch ins Kino gehen und Godzilla gegen Kong dir angucken. Läuft dann auf Selby. Ne? Absolut. Ist ja mega geil.
1: Gut, und dann haben wir noch genau City States. Ist die letzte Liste die wir noch hier in dem Portfolio haben. Das ist einmal als Warlord der Polymarch mit ganz viel Ausrüstung, dass er auf 185 Punkte hochgedrückt wird. Ähm, ein 6er Block Hopliten, ähm, einmal Minotauren die Tyrannies, ähm, ein 4er Block Selenoi äh, und nochmal ein 3er Block haspitzt Dann gibt es noch einen Polymarch, auch wieder sehr hoch hochgepumpt auf 170 Punkte. In einem Dreierblock Phalangitis und nochmal ein Dreierblock Roblitz und zum Abschluss nochmal ein Alex Daiich mit äh, Dreierblock Phalangitis und Vierer Block Agema.
0: Ja. Also ist auf jeden Fall auch eine gemischte Liste und ich glaube, ich weiß auch, was die machen soll. Aber City-States haben einfach das Problem, dass sie, dass sie sehr auf einen bestimmten Spielstil fokussiert sind. Und das ist, glaube ich, im Moment einfach. Mega viele Kühe und dicke Blöcke, weil die halt so klassisch phalangsmäßig, so ist das, denke ich mal, von Parabellum auch gedacht, halt so am besten funktionieren. Und in der Liste sind so diese ganzen kleinen Einheiten, so zweimal drei Phalangiten und einmal drei Hopliten, die machen halt nicht viel. Klar, du brauchst sowas schon mal, um was einzunehmen, aber... Das kannst du auch mit dicken Blöcken machen und ähm, ich habe ja gegen ihn gespielt. Eine Einheit, die echt gefährlich ist, sind diese Agema, also mit Cleave 1 und Clash 3 im Profil sind die richtig gut, die habe ich unterschätzt, total. Und gegen diesen richtig dicken block mit Minotaurus noch drin und so einem Polemarch-Warlord, das ist auch schon knackig, da habe ich mich auch nicht so richtig ran getaut, ähm, aber der ist ja auch... 500 Punkte oder mehr, ich weiß es gar nicht genau, ungefähr 500 Punkte. Ähm, diese dicken Blöcke, die sind einfach saugefährlich. Und ähm, die sind aber auch langsam. Und wenn man das schafft, die auszumanövrieren, dann ähm, kann man gegen solche Listen ganz gut spielen. Ich glaube, mehr Kühe ist im Moment mehr gut bei City States.
1: Ja, ja, absolut. Ich glaube, die, die neuen... Ähm, die Listen werden jetzt nochmal, also für die Hoplitenlisten werden jetzt profitieren davon, dass jetzt die ähm, dass die Fernkämpfer, ich glaube das sind ja auch genau, die das Fernkämpfer, neue, ne? ja. ähm, Dass die jetzt verfügbar werden. Ne? Ich glaube da würde ich ähm, einfach zweier Seele neu spielen. Aber ich bin auch zu wenig in den City-States drin. Kann, da kann ich mir zumindest nochmal vorstellen, dass diese Blöcke nochmal hässlicher werden. Aber da bin ich auch mal ganz gespannt ja. drauf. Wenn dann die ersten ersten Spieler genug Erfahrung
0: mit den City States haben, jetzt auch mit den Auswahlen, die jetzt verfügbar sind und dann ähm, die Turniere ja, stürmen. Ich denke auch, die werden nochmal noch mal ein paar Anpassungen erfahren und da werden ja jetzt vermutlich, ich weiß es nicht, aber vermutlich im Laufe des nächsten Jahres auch nochmal einige Sachen dann neu released werden. Na, da haben die, ja, ich glaube, Companion Cavalry kommt ja jetzt schon sehr bald und ähm, dann haben die ja noch diese, diese äh, Streitwägen und diese ähm, Clockwork, Hopliten und sowas. Ich glaube, da sind noch ein paar nette Sachen, die die in petto haben. Aber insgesamt kenne ich mich mit City Sales auch nicht so wahnsinnig gut aus. Glaub, dann hätten wir es jetzt auch zu der
1: Folge, oder?
0: Hätte noch irgendwas zu, möchtest du noch irgendwas zu Bad Borg loswerden? Ähm, nee, außer das nochmal zu verstärken, was ich am Anfang gesagt habe. Also äh, vielen Dank an den Marco, dass der da die Zeit investiert hat und das wirklich tiptop organisiert hat. Ähm, super cool, dass so viele Leute gekommen sind und hoffentlich kommen beim nächsten Mal noch mehr Leute. Wenn ihr das jetzt hört, fühlt euch ermutigt, an solchen Events teilzunehmen. Es waren wirklich viele Leute auf dem Event, die noch gar nicht viele Spiele gemacht haben oder die insgesamt sehr neu im System sind. Und ähm, die hatten alle riesen Spaß. Die Rückmeldungen waren super gut. Wir hatten alle einen extrem coolen Tag. Ähm, und wenn ihr selber Sachen organisiert, oder Turniere organisieren wollt und euch bei Abläufen oder Vorbereitungen unsicher seid, dann fragt auf jeden Fall andere Leute, die sowas schon mal gemacht haben. Die helfen euch alle mit Sicherheit gerne weiter. Ähm, na, da seid ihr auf dem Discord auf jeden Fall an der richtigen Adresse und dann hoffe ich, dass jetzt das kommende Jahr dann auch mit richtig vielen coolen Events noch mal besser wird, als das äh, jetzt vergangene, das äh, fände ich richtig stark und es sieht ja auch danach aus, der Dreamstar, der Max, der hat ja schon zwei Dinger in der Pipeline in Bekum Ende Januar 1500 Punkte Turnier ist schon komplett voll, 16 Plätze belegt, sind glaube ich über 20 Leute angemeldet, aber er hat nur 16 Plätze und dann hat er im Mitte März für Münster noch eins aufgesetzt, da hat er 30 Plätze ausgeschrieben, da sind schon 22 Leute vorangemeldet, also wenn ihr Bock auf Conquest habt und irgendwie nach Münster kommen könnt, Mitte März, dann fühlt euch da auch schon angesprochen, könnt ihr auf T3 sehen, können wir vielleicht auch noch verlinken, und ja, dann, ne, du organisierst ja bestimmt auch dann vielleicht ab Mitte oder Ende des Jahres wieder was. Ich denke mal, die, die Leute im Norden werden da auch wieder ganz aktiv sein. Und wir hier im Westen, ne, also ich jetzt nicht so direkt, aber ich versuche den Marco da immer dann zu unterstützen, wenn er Hilfe braucht. Ähm, da wird auch auf jeden Fall nochmal was stattfinden. 100 Prozent, ein, zwei Sachen. Richtig gut. Das kriegen wir hin.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, hört sich auf jeden Fall nach einem Tag, an den man, glaube ich, beim nächsten Mal nicht verpassen möchte. Eine letzte Sache ist mir noch eingefallen. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zur Übersicht: äh, wie war denn so die Fraktionsverteilung? Ne, wir hatten fünf Spieler von, ähm, von den Hunter Kingdoms, vier Spieler von OD, vier Spieler von Spire, drei Spieler von den Nords, zwei Spieler von den Verdrunen, einen Spieler von den Dragon und einen Spieler von den City-States. Einfach für die Übersicht. Wir brauchen also definitiv mehr Vadoon, mehr Tvergum und mehr Sitz spieler <lacht> Auf jeden Fall. Ha? Ihr müsst einfach noch gucken, was ihr aus euren Fraktionen rausholen könnt.
0: Haut alle rein, baut und bastelt ganz fleißig und ähm, dann sehen wir uns hoffentlich auf vielen verschiedenen Events im nächsten Jahr.
1: Alles klar. Dann danke ich dir und bis, bis bald. Ciao. Ciao.